0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Aujourd'hui, j'échange avec Stéphane Gutfrind, architecte DPLG, représentant de l'Ordre des architectes du Grand Est. Ensemble, on parle évidemment du titre d'architecte, de déontologie et de responsabilité, mais on parle aussi, et on y revient régulièrement, sur la question de vision globale et de dispersion. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Alors je rencontre aujourd'hui Stéphane Guthrind, architecte DPLG. Stéphane a un pied en France avec son agence DGH Architectes, où il me reçoit aujourd'hui à Metz, et une autre au Luxembourg avec son agence L'Atelier d'Architecture du Centre, situé à Merch. Outre son travail dans la maîtrise d'œuvre, il est à la fois vice-président du Conseil d'Architecture et d'Urbanisme de l'Environnement de Meurthe-et-Moselle, plus largement appelé CAUE, -E, mais aussi vice-président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du Grand Est. C'est notamment pour ce rôle que j'ai souhaité le rencontrer aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Solène. Je vous remercie pour cette euh, introduction. Peut-être euh, l'occasion de revenir sur les deux pieds, France, Luxembourg. Avec plaisir. C'est un projet qui, euh, en fait, euh, se fonde sur un parcours euh, professionnel fondamentalement européen. C'est une question ancienne me concernant, pas forcément très originale. On connaît les, les mouvements très importants entre les deux régions. Notre, euh, évidemment, notre euh, localisation. Euh, l'explique beaucoup et on sait que de grands mouvements voilà, de, de population quotidiennement font qu'on euh, va chercher finalement euh, dans, dans cette grande région des opportunités euh, de travail et il y a un peu plus de 20 ans de cela, c'est certainement ce qui euh, m'a conduit finalement à, à suivre ce schéma. Il était assez précurseur, je m'en rends compte encore davantage aujourd'hui.
0: Avec du recul
1: avec du recul, euh, à la lecture également des, des statistiques euh, démographiques,
0: mmh.
1: et qui font que le, le cercle en réalité euh, euh, que de, de captation de l'emploi dans notre grande région n'a fait que canfler d'année en année. Et voilà, il suffit de voir le, le, le charroir hein, sur la 31 pour se rendre compte que c'est essentiel économiquement. Oui. Et, et puis, on, on s'interroge même sur le fait que si cette situation n'était pas, euh, pas aussi ample, euh, ce qui se passerait en réalité, dans, dans, en Lorraine en particulier, sur la, la question euh, de la sociologie, des familles, euh, et de la manière avec laquelle elles peuvent, à un moment donné, envisager leur projet, leur projet euh, personnel. Donc, ce n'était pas si, euh, si original, mais avec une, une dimension, je le, je le maintiens, peut-être euh, très, euh, très éclairée sur le fait que c'était nécessaire, et d'ailleurs je le constate encore aujourd'hui, des confrères qui euh, n'y allaient pas euh, il y a quelques années et qui aujourd'hui, euh, les plus étonnants d'entre eux, euh, font qu'ils sont, ils sont intéressés sur cette pratique transfrontalière parce qu'elle est, elle est très enrichissante en réalité.
0: Vos deux agences, du coup, communiquent et travaillent sur des projets communs euh,
1: Totalement. A... Alors, en fait, sans entrer dans le grand détail, hein, mais ce sont deux plateaux techniques distincts, deux juridictions euh, totalement euh, distinctes. DGH architecte est une société d'architecture de droit français. Mmh. L'atelier d'architecture du centre, à Merche, de droit luxembourgeois. Donc, il y a une règle de territorialité qui est très, euh, très euh, précise hein, sur le fait que les projets des juridictions respectives sont traités par les sociétés euh, distinctes. En revanche, il y a évidemment des porosités, euh, sachant que le dirigeant est le même dans les deux cas, euh, sur euh, la mise en commun de nos plateaux techniques, de manière à pouvoir aussi nous, nous euh, sourcer, en fonction de nos projets, euh, des moyens valables hein, et, et de manière à ce que voilà, nos maîtres d'ouvrage continuent à nous faire confiance, ce qui nous permet aussi beaucoup d'agilité, en réalité, dans la manière avec laquelle on peut euh, on peut aborder nos missions en fonction aussi de, de certaines fluctuations dans notre métier, on le sait. Un métier qui est soumis à de très grandes fluctuations au regard de la question de la commande et de son accès.
0: Alors moi, je voudrais commencer euh, à discuter notamment des questions de titre, d'usage et de déontologie, donc un peu dans le vif du sujet. Donc architecte, c'est un métier, mais c'est aussi un titre qui est protégé par la loi du 3 janvier 1977 en France et du 13 décembre 1987 au Luxembourg. Est-ce qu'on peut faire un petit point réglementaire sur la dénomination de, et l'usage du titre à utiliser selon son diplôme Et si on n'a pas le titre, comment est-ce qu'on se présente lorsqu'on nous demande « qu'est-ce qu'on fait dans la vie
1: ?» Alors, c'est relativement simple. On va peut-être aborder la réponse, euh, non pas euh, comme on pourrait le faire euh, vis-à-vis d'un déroulé hein, du code de la, enfin de, 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 de la réglementation de la profession, du code de la déontologie... Il faut juste ramener ça à des questions de responsabilité. Je pense que c'est important, pour que ça puisse rester intelligible, de peut-être répondre sur un schéma euh, très court. Des responsabilités, ça veut dire qu'on s'engage professionnellement, lourdement, quand on aborde une mission de maîtrise d'œuvre. Et donc, euh, on est euh, évidemment, comme c'est le cas pour d'autres professions, assuré. Euh, mais de garder à l'esprit qu'en réalité, euh, cette, euh, la question du diplôme est centrale parce qu'on ne peut pas euh, accéder à cette profession sans être titulaire d'un diplôme ou euh, d'une équivalence de diplôme, hein, puisqu'on parlait d'Europe et d'aspects de, 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 frontières, euh, de manière à ce qu'on puisse valablement être inscrit à un ordre des architectes et de pouvoir exercer la profession, donc avec toutes les latitudes que cela suppose au regard de la, de la maîtrise d'œuvre et de l'acte de construire. Aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont, euh, qui sont très, euh, très remués, parce qu'en fait, euh, on constate depuis une longue, euh, de longue date qu'il y a des insatisfactions, notamment chez les étudiants, de la manière avec laquelle on n'entend pas pouvoir porter le titre d'architecte, alors que l'on euh, a euh, suivi des études d'architecture.
0: Ce que je trouve assez perturbant par rapport à d'autres métiers, comme par exemple médecin ou avocat, où ils ont un une dénomination différente, donc il y a les, les médecins, puis il y a les docteurs en médecine qui ont donc un titre, de la même façon que les, les, les maîtres avocats euh, ont, ont, ont un titre différent. Nous, on, on a un, une profession qui est donc architecte, mais pour autant, et c'est mon cas, moi j'ai pas ma HMO par exemple, euh, je travaille dans une agence d'architecture, je fais le, euh, un travail euh, d'architecte, et pour autant, je suis tout à fait d'accord avec vous, je n'ai pas les responsabilités de mes patrons, mais c'est vrai que quand on se présente, ça reste compliqué de dire euh, en fait, quel métier on fait parce qu'il n'y a pas de différence entre la profession et le titre, en fait.
1: Absolument. Alors, derrière ça, il y a ça votre marque convoque aussi peut-être des, des règles fondamentales qui sont en lien avec euh, la notion d'auteur de projet. Mmh. C'est-à-dire que le, le dirigeant, qu'il agisse en nom propre, individuel, euh, en, en tant qu'associé unique ou pas, il, il va euh, porter finalement la question du projet d'architecture dans sa conception euh, à travers la notion euh, de paternité ou de maternité, si on veut genrer. Euh, donc, euh, cette, euh, cette, cette notion d'auteur de projet, elle est, elle, elle est importante peut-être pour nous aider à faire le tri entre euh, effectivement ce qu'un collaborateur diplômé architecte va la manière avec laquelle il va valablement contribuer à la conception du projet, là c'est important de préciser quand même qu'il ne s'agit pas d'opposer euh, par le fait du prince euh, ou de l'artiste le fait qu'un projet voilà, ne, ne pourrait euh, se faire valoir uniquement euh, au travers de son père concepteur, mais qu'évidemment la question du travail d'équipe pèse énormément et que euh, des collaborateurs euh, valeureux, et j'en suis euh, largement entouré pour vous le, le confirmer. Vont contribuer euh, à la fabrication du brûlé d'architecture. Pour autant, en termes de responsabilité, ça reste... toujours nous ramener à la question des responsabilités. Il est évident que euh, la personne en question ne pourra pas se targuer euh, ni de la référence. Si elle le fait, elle peut le faire avec une forme d'accord dans un autre, par... enfin dans la poursuite de son parcours professionnel. Mais c'est pas si simple. Je pense que c'est peut-être important de, de, de ramener le sujet par rapport à la question de la notion d'auteur de projet, pour comprendre en quoi les contributions peuvent se différencier.
0: Et en quoi la loi, elle protège le métier d'architecte
1: Alors la loi sur l'architecture de 1977 va euh, euh, finalement prononcer euh, un fait euh, qui est euh, essentiel, c'est l'utilité publique. Et euh, dans ces conditions, on imagine très rapidement que euh, les actions euh, qui vont conduire à l'acte de construire sous l'égide de l'architecte va lui permettre de pouvoir garder une forme de, de, de contrôle euh, à la fois sur la manière avec laquelle il entend organiser ses missions mais aussi euh, à la manière avec laquelle il entend euh, produire son projet, le protéger dans sa forme, dans ses aspects multiples d'ailleurs, hein. évidemment, ces aspects purement euh, formels, puisque inscrire un projet dans un paysage, dans un tissu euh, rural, urbain, passe par une question euh, de choix, de forme, mais euh, pas seulement. On a aussi la question euh, de la transition écologique, qui s'invite très rapidement, et non pas pour l'exprimer le, en termes d'éléments de langage, mais pour rappeler que euh, cette dimension-là euh, fait partie aussi euh, de, la, de la maîtrise que euh, l'architecte doit avoir euh, sur euh, les, les, les vertus de son projet. Et, et ça, ces aspects-là euh, sont des aspects qui, euh, qui finalement euh, le, le protègent, hein, parce qu'il va être le garant d'un ensemble de directives qui vont faire que cette loi sur l'architecture, qui a euh, vocation à être d'utilité publique, va lui permettre une, 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 forme, une forme de contrôle sur euh, ses actions. C'est très souvent euh, miséral, évidemment. Pour un tas de raisons, on y reviendra peut-être. Mais elles sont suffisamment nombreuses, je pense, pour ne pas euh, s'embarquer euh, directement sur ces aspects-là.
0: Mais outre le, le fait que la loi donc, protège... Euh dans le sens intérêt, enfin, promeut l'architecture comme intérêt pu, euh, public. Euh, je trouve qu'il y a quelques questions là-dessus, notamment sur le fait que quand on se présente, je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement, mais on vous demande si vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur. Donc, quand bien même, c'est un métier qui est connu de tous, parce qu'on pratique tous l'architecture au quotidien, on rentre tous dans des bâtiments quotidiennement, le grand public est au courant de, de ce que fait un architecte, mais pour autant, il y a toujours cette question qui revient, donc d'où peut venir cette confusion du grand public
1: c'est certainement culturel. Euh, dans notre pays, euh, la question de la sensibilisation à l'architecture euh, est assurée par un ensemble de dispositifs, mais qui euh, sont, restent dans des contours qui sont trop, trop centrés euh, sur la profession. C'est-à-dire que l'ouverture de cette sensibilisation grand public... Elle est, euh, elle est très limitée en réalité, parce que l'un des, des vecteurs qui pourrait vraiment, euh, de manière très précoce, faire de nous, citoyens, euh, des, euh, des personnages euh, totalement euh, ouverts et sensibles à la question architecturale, euh, devrait commencer à l'école. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est euh, dans un entre-soi de la compréhension de ce métier, de ce qu'il produit, et que, évidemment, le grand public n'est pas déconnecté de cela. Alors, c'est peut-être aussi un petit peu plus vrai aujourd'hui, parce qu'il y a un effort, notamment des, du service public, euh, sur la question euh, des émissions, de télévision, euh, euh, des podcasts, euh, ce qui nous réunit aujourd'hui, et pas que, mais euh, ce sont quand même des contours qui sont très, très réservés. Et tant que la question de l'école, d'ailleurs, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, on voit des gamins en bas âge, faire des croquis dans la rue, dessiner des bâtiments, euh, euh, sans attendre, euh, finalement, le, le privilège de pouvoir le faire au sein d'une école d'architecture. Tout à fait. Et ça, cette précocité, euh, tant qu'elle ne sera pas euh, explorée, tant que des dispositifs qui sont vraiment en lien avec euh, la manière avec laquelle on, on entend devenir un citoyen et que euh, ça accompagne hein, ce, ce désir de citoyenneté, euh, ça restera quand même quelque chose de très euh, très peu euh, intelligible pour le grand public. L'architecte, il est identifié, c'est un professionnel de l'acte de bâtir qui est, qui est parfaitement identifié. Pour autant, sur la confusion que vous releviez entre intérieur et extérieur, alors ça nous fait sourire, nous, architectes, parce que la question de l'espace ne dissocie évidemment oui, pas. pas ces deux valeurs, ces deux dimensions. C'est inimaginable pour nous, architectes, d'imaginer qu'il pourrait y avoir un travail sur l'enveloppe du bâtiment, ses structures, et puis dans le prolongement, euh, un, un travail sur euh, la manière avec laquelle euh, les espaces pourraient s'articuler, prendre la lumière, traiter la question euh, acoustique. Euh, et, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas forcément à modifier euh, pour le grand public. Je pense que cette dichotomie, elle s'impose est, elle est, elle est, elle assez naturellement, parce qu'il y a les questions de décoration. Et puis, il y a les questions bâtimentaires. Mm. Et généralement, ce tri-là, il n'est il est pas, pas vraiment fait par le grand public, en tout cas.
0: Oui, donc à moins vraiment de faire un travail de fond avec euh, le jeune public pour l'inciter dès le départ à s'intéresser aux pas questions architectes.
1: Ce n'est pas évidemment euh, euh, notre sujet, mais c'est simplement euh, de se dire que de la même manière qu'on va comprendre finalement les nuances vous évoquiez tout à l'heure, la question euh, des professions médicales, de la même manière qu'on va pouvoir comprendre assez aisément les nuances de ces professions, entre le généraliste, euh, le radiologue, l'anesthésiste et que sais-je, euh, ces nuances-là, dans nos métiers, elles sont un peu moins dissibles parce qu'il n'y a clairement pas aussi de confrontation, finalement, euh, suffisante du public euh, à notre métier. Notre métier, il agit aussi dans des sphères euh, qui sont... Euh, euh, la question, euh, alors on reviendra sur les différents aspects de la commune peut-être, hein. mais euh, les équipements recevant du public, par exemple, sont euh, produits, leur, euh, leur euh, résultat est organisé par des, un ensemble de sachants. Donc forcément, entre sachants, on sait très bien comment on va arriver au résultat à partir du moment où euh, voilà, on a on, une on, on consultation. Euh, et qu'un choix de projet sera opéré, et ensuite la manière avec laquelle les différentes missions de l'architecte et de l'ingénieur vont permettre de produire un résultat. S'agissant de l'habitation, qui est le sujet euh, massif, qui euh, pourrait permettre une compréhension euh, du public de nos métiers, euh, en réalité, euh, on en est très éloigné en tant qu'ACTA, puisque cette, euh, ce, ce patrimoine euh, euh, en lien avec l'habitat, et peu exploré par l'architecte
0: bah En France, parce que justement pour pratiquer au Luxembourg où l'architecte est obligatoire, peu importe la superficie à faire, c'est quelque chose que, voilà, qui différencie les, les deux pays, mais c'est peut-être justement une question aussi pourquoi l'architecte en France est, limité à cent, est obligatoire pardon, à partir seulement de 150 mètres carrés quand il pourrait être obligatoire dès le moindre permis de bâtir, comme c'est le cas dans d'autres pays et notamment au Luxembourg.
1: Vous avez totalement raison. La question de cette de manière d'aborder la commande résidentielle dans les, dans les deux pays euh, est liée aussi à deux histoires différentes. Bien sûr. C'est déjà important de l'aborder par la question de l'histoire. La question euh, de, du rapport entre l'architecte et euh, l'habitat est à euh, réexplorer, donc à la sortie de la zone de guerre mondiale, dans le programme de reconstruction, où l'urgence à loger fait qu'on euh, va se diriger sur des opérations en grand nombre, en grand format, qui font que les architectes, à ce moment-là, vont pour des raisons euh, qu'on pourra euh, certainement discuter, euh, et l'histoire euh, ensuite l'a montré, mais vont se mobiliser sur ces opérations. Ce qui fait qu'à un moment donné, économiquement, il va y avoir tout un, tout un aéropage euh, voilà, d'opportunités de, de, dont on va se saisir, des acteurs économiques qui vont faire que l'habitat individuel va totalement échapper à la question d'architecte. D'accord. Au Luxembourg, c'est très différent parce que... Euh, il y
0: a eu les questions de reconstruction après la guerre non plus, par rapport à la
1: France. Totalement. Et puis, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience sur... Euh, le patrimoine finalement euh, courant puisque la question euh, aussi du paysage luxembourgeois, de ces villes, de ces villages, font que cette dimension-là est peut-être encore plus importante, c'est une prise de conscience plus importante parce que le, 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 le tissu aussi euh, urbain et villageois ne s'est pas déjà fabriqué de la même manière, pas à la même vitesse, pas aux mêmes époques. Et, et que ces questions euh, d'habitat individuel sont aussi pèsent beaucoup dans la conscience de la population luxembourgeoise parce que c'est un réel, euh, finalement, c'est un accès au bien-vivre, au bien-être.
0: Mmh.
1: Et on est sur des, euh, on pourrait vraiment euh, pas vraie...
0: On pourrait faire heures, tout un épisode de comparaison.
1: De, de comparaison parce que voilà, les, les, les objectifs ne sont euh, pas les mêmes sociologiquement, pas les mêmes. Euh, ils ne se traduisent pas de la même manière. Et euh, et puis la question aussi euh, de de la culture du projet n'est pas forcément la même. Mmh. Euh, au Grand-Duché, euh, le pays s'est construit sur euh, et c'est ce qui d'ailleurs euh, rend souvent euh, nos collègues du luxembourgeois très concrets, très, très pragmatiques dans leur manière de décider. Je le dis vraiment très ouvertement, parce que je peux me permettre de le dire, je les connais bien. Euh, et, et donc, euh, cette manière de voir les choses aussi vient beaucoup de la ruralité, parce que le pays s'est construit sur euh, un état euh, de ruralité qui est relativement euh, récent, et euh, dont les, les progrès finalement et les moyens que le Grand-Duché s'est donné pour, euh, pour se développer ont été très très rapides. Ouais. Il suffit de regarder voilà, euh, certains euh, grands secteurs du pays pour se rendre compte que euh, ça s'est euh, produit très rapidement. Donc euh, la question des deux pays sur la culture de, de, du, du recours à l'architecte s'explique euh, sociologiquement, s'explique par euh, les origines euh, du pays. Et parce qu'on ne peut juste pas les, les comparer, même si aujourd'hui, euh, il y a un vivre ensemble qui est euh, ouais, évidemment euh, incontournable.
0: Bien sûr. Donc Pour les particuliers qui nous écoutent, si vous voulez construire votre maison, n'hésitez pas à faire appel à un architecte. On n'est pas réservé uniquement pour le public. Donc, euh, au Luxembourg, l'architecte est tenu de respecter l'indépendance et l'honorabilité de la profession. Est-ce qu'il y a un pendant similaire dans le code de déontologie ou dans la loi en France
1: Oui, totalement. Bien sûr, ce sont deux... De deux axes euh, qui euh, sont euh, essentiels à la pratique euh, de, du métier. Euh, L'honorabilité, euh, je pense que ça n'est pas que l'apanage euh, de la profession d'architecte. Hein. On tend quand même à ce que l'ensemble voilà, des, des métiers, quel que soit leur corps, leur, corps, leur, euh, leur, euh, leur support, euh, évidemment est euh, comme prérequis le fait d'agir euh, en toute, euh, toute bienséance. Euh, sur euh, la question euh, de l'indépendance. Euh, oui, puisque c'est celle qui fait que, justement, le projet d'architecture va pouvoir, euh, finalement, euh, se construire euh, de manière intègre. Et c'est là où euh, voilà, les premiers risques apparaissent euh, très rapidement, généralement, parce que c'est souvent mis à mal. Et la question de la subordination de l'architecte un tas de, de, de facteurs, hein, d'ailleurs, hein, est, est tel que euh, cette question d'indépendance est peut-être quelque chose qui est un sujet de réflexion qui va devenir de plus en plus essentiel dans les prochaines années. Parce qu'on voit aussi que certains projets vont euh, finalement suivre des chemins de, de, de mise en place euh, qui euh, font que l'architecte peut avoir un rôle très différent. Euh, que celui euh, qu'on a pu observer voilà, dans un cadre historique classique, euh, euh, notamment au regard de, de, de la loi sur euh, les marchés publics.
0: Et Est-ce que euh, cette euh, indépendance et honorabilité permet d'avoir de, de, un complément d'activité en parallèle de son métier d'architecte, euh, soit pour le plaisir, que ce soit pour... Euh par exemple, avoir euh, une, une structure qui permet de donner du conseil, pas forcément euh, architecture, mais peut-être euh, pour euh, vérifier que le bâtiment est sain, euh, assainissement énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec la pratique d'architecte ou c'est en conflit avec ces questions d'indépendance et d'honorabilité
1: Alors, C'est compatible dans le sens où la question du conseil, de manière générale, fait partie aussi du, du, du cœur de métier. Euh, je pense que ce que vous soulevez, c'est plutôt la question de pratiques euh, professionnelles multiples mm -hmm. qui consisterait à un moment donné, à créer du conflit d'intérêts. Je ne sais pas si c'est de cela euh, euh, cela en particulier auquel vous pensez.
0: Moi, j'imagine bien qu'un architecte ne peut pas se mettre promoteur. Ça, c est, c est, et, ça ne fonctionne pas.
1: Et, et, et d'ailleurs, euh, de manière générale, c'est une question qui, euh, qui euh, se pose de plus en plus hein, sur les la manière avec laquelle certains d'entre nous abordent finalement leur temps. Euh, fondamentalement, euh, il, il est difficile de toute façon matériellement d'aborder euh, plusieurs métiers. Mm. Ce métier étant tellement euh, complet, euh, nécessitant une telle mobilisation que je je vois pas vraiment, à partir du moment où on, on, on souhaite l'exercer pleinement, euh, au motif voilà de contribuer... Euh, dans le projet social à la construction de bâtiments, quel qu'il soit, euh, cette dispersion-là, euh, je l'ai jamais personnellement comprise. Voilà, j'imagine que on peut, on peut l'envisager. D'ailleurs, certains d'entre nous ont des pratiques aussi euh, liées à l'enseignement, à côté de leur. Mais on voit bien que très très rapidement, euh, à l'inverse, ils ne vont pas forcément pratiquer le métier de la même manière à partir du moment où ils commencent à cumuler d'autres engagements. Donc, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Euh, un, un architecte qui euh, entend finalement être au chevet de ses projets, et pas que, hein, ça veut dire aussi de son équipe, de son entourage, euh, à un moment donné, ne peut, ne peut pas se, se disperser. Le sujet que vous soulevez, je l'ai compris plutôt sur la question du conflit d'intérêts, euh, puisque vous le, vous le rattachez à la question de l'indépendance. Mm -hmm. Donc, oui, évidemment, on ne peut pas être promoteur et architecte. Et on ne peut pas être, a priori, euh, architecte euh, et euh, courir un autre métier totalement différent. Ça, ça paraît quand même assez, euh, assez euh, inconcevable au regard du temps que mobilise ce métier vis-à-vis euh, -vis de ses missions.
0: Ça me permet de rebondir. Ce n'est pas une question que je voulais aborder immédiatement, mais euh, je sais qu'il y a des personnes qui, qui le font, euh, d'avoir deux éléments en parallèle, notamment pour s'assurer un revenu complémentaire ou de base, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où euh, ben, être architecte, c'est, ça prend beaucoup de temps, mais pour autant la, la rémunération n'est pas forcément à la hauteur, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas il y a, y a quand même des, beaucoup d'architectes qui commencent au Smic en France, où euh, moi j'avais appris en tout cas pendant mes études, euh, donc ça remonte déjà à un petit moment, j'ai pas les chiffres, mais qu'il y, y a des architectes qui sont, euh, qui ne se rémunèrent pas ou peu. Donc, c'est une autre façon de s'assurer un revenu. Quand bien même, je comprends que la, le métier, en effet, prend énormément de temps. C'est comment, justement, faire le, pratiquer le métier correctement, avoir des projets qualitatifs, se donner dedans, mais pour autant, avoir une rémunération en corrélation avec euh, l'investissement qu'on donne dedans. Donc, ça, c'est une question très, très complexe.
1: <rire> Qui peut trouver une réponse euh, très simple hein C'est celle de faire de bons choix, peut-être
0: Mm. Euh,
1: à un moment donné, euh, si un projet n'est pas rémunérateur, euh, qu'il déclenche une mobilisation de ressources qui n'est absolument pas en rapport avec euh, la question du contrat, euh, c'est que l'architecte doit aussi s'interroger au départ sur le fait d'y de, de, aller ou pas, si j'ose le dire comme ça. Mm. Je pense que ça, c'est important parce que le, le fait est qu'effectivement... Euh, et davantage encore en début de parcours, euh, on dit oui facilement à beaucoup de choses.
0: La peur de ne pas avoir assez de projet, donc de prendre un peu tout. Mm.
1: De prendre un peu tout, euh, de finalement euh, ne pas euh, suffisamment évaluer la question du risque, parce que pour évaluer la question du risque, euh, il faut peut-être avoir été confronté, tout simplement. Et en ayant été confronté, euh, on va pouvoir opérer des choix qui sont aussi plus protecteurs pour, pour sa pratique, pour son entreprise. Donc euh, je dirais que là encore une fois, euh, le point que vous soulevez, euh, pour moi, euh, suscite la question de la dispersion. Euh, on le sait que ce c'est évidemment pas simple de, de rencontrer euh, un point de, 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 de rapport euh, voilà, rentabilité, rémunération... Euh, Efficiente, euh, regarde une mission. C'est évidemment euh, jamais simple, et, 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 et ça le restera d'ailleurs euh, toujours. Hein. Ouais. Ce sera toujours une question importante de se dire que même sur des grands projets que nous, nous voilà, nous avons aussi dans, dans l'évolution de notre pratique, euh, finalement rencontré des situations de projets de grande envergure, de, de plus grand format, d'année en année. Et euh, ce n'est pas forcément plus euh, confortable mm. parce qu'on euh, est, on est soumis euh, à des évolutions, des réflexions de la maîtrise d'ouvrage, euh, tout un ensemble, de, finalement, toute une cohorte de situations qui fait que ce n'est pas forcément euh, de plus en plus confortable. N'empêche que euh, c'est toujours la question de la dispersion le problème. Hein, C'est-à-dire que plutôt que d'envisager de, de vouloir... Euh, tout faire euh, euh, avec gourmandise parce que je pense que c'est aussi une des caractéristiques de notre de notre profil à nous, architectes mmh. hein. c'est une, une certaine forme de gourmandise de de, de désir d'agir de désir de faire mais il faut peut-être qu'à un moment donné euh, ceci se calme et que un, un choix plus plus pertinent sur une commande qui va être pouvoir être abordé de manière plus sereine euh, peut-être moins euh, moins ambitieuse dans un premier temps euh, peut préserver et puis aussi avec cette question du temps long je pense que c'est quelque chose pour euh, écouter euh, les, les plus jeunes générations que je constate et loin de moi l'idée euh, de le juger certainement pas mais c'est de ne pas accepter euh, une forme de temps long puisque c'est un métier où euh, on le sait, on accède quand même difficilement à la commande a fortiori sur les équipements euh, plus, plus consistants mmh. et que euh, cet empressement euh, se fait bien ressentir chez certains euh, d'entre nous euh, et, et que euh, ce temps long, c'est aussi quelque chose qu'on doit accepter finalement, tout simplement. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de contrariant hein, puisque c'est aussi une question de forme d'expérience hein, qu'on qu'on euh, va dignité projet après projet année après année, mais euh, la question des complément de revenus, puisque je ne pas évidemment pas le fil de l'origine de votre question, qui serait, qui consisterait à dire je me diversifie parce que euh, finalement euh, je n'ai pas d'autre choix, c'est compliqué. Mmh. Euh, et évidemment, euh, on doit assurer des, des, des fondamentaux hein, euh, en toutes circonstances me semble peut-être une, euh, une mauvaise raison de se disperser alors que notre métier euh, est, est fait de plein de demandes. Vous du conseil tout à l'heure et d'ailleurs de, de, de beaucoup de pratiques également. Je pense que quelqu'un qui ne se sent pas bien dans la question de la maîtrise d'œuvre parce qu'il considère que voilà, c'est quelque chose de, qui demande euh, trop de... certainement, disons-le, de courage, ça demande une certaine forme de courage, je ne dis pas que ce courage-là, on ne le retrouve pas dans d'autres pratiques, mais peut-être que ce courage-là est moins mis à contribution dans d'autres pratiques. Mmh, Donc à un moment donné, il faut peut-être accepter aussi de se dire qu'on ne va peut-être pas pratiquer ce métier tous de la même manière.
0: Très belle vision des choses, ça me plaît beaucoup. Euh, pendant qu'on parlait un petit peu euh, rémunération, euh, vu qu'on a le, le sujet au, au bout des doigts, de manière générale, en fait, les projets coûtent une certaine somme d'argent euh, que ce soit au taux horaire ou au pourcentage, les, la, la rémunération des, archi des architectes représente techniquement un gros montant. Donc on a, le grand public a cette vision d'un architecte qui est cher. Donc on va revenir un peu peut-être à la question de comment vulgariser en fait, euh, le, le, la plus-value qu'apporte un architecte et le montant des honoraires qui paraît pourrait pardon, paraître exorbitant. Et comment est-ce qu'il est ventilé en fait, sur les temporalités des projets
1: donc là, vous, êtes, euh, vous soulevez peut-être davantage un point en lien avec les marchés privés, davantage que les marchés publics
0: bah, Les marchés publics, ils sont plus conscients, comme vous disiez euh, tout à l'heure, euh, de c'est parler avec des personnes qui sont plus au courant d'un projet, c'est beaucoup moins le cas d'un privé, en mmh. effet.
1: Donc, ça vise clairement les marchés privés. Mmh. Donc, sur cette question de l'accessibilité des honoraires, parce que c'est clair que des honoraires de maîtrise d'œuvre concernent un ensemble de, de, de compétences, donc, ça ne vise évidemment pas que celle de l'architecte. Hein. Mmh. Euh, même s'agissant d'un projet de particulier, hein, on peut imaginer plus facilement que l'on va euh, pouvoir s'éloigner des compétences, structures, euh, parce que l'entreprise, à un moment donné, peut pallier un ensemble voilà, de, 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 de sujets. Euh, N'empêche qu'un contrat de maîtrise d'œuvre reste généralement toujours la rémunération d'un ensemble de compétences. C'est évidemment difficile hein, de faire comprendre qu'une mission qui déjà repose sur la production, une production graphique, donc très euh, matériellement, très déconnectée hein, de, du résultat euh, que l'on doit obtenir, et c'est coûteux, dessiner c'est coûteux, ça mobilise des ressources.
0: Même si les gens ont l'impression que c'est très facile, il hein, y a quand même ce côté, c'est un dessin justement, oui. donc... Euh...
1: Oui, parce qu'on on, on, on euh, on, on est certainement quelque part victime de, justement, vous le disiez, de finalement cette facilité de faire un tas de choses aujourd'hui. Mmh. C'est facile parce que la question euh, de la transition numérique a fait qu'aussi euh, que ça donnait l'impression d'être facile. Il y a une vulgarisation des outils aujourd'hui numériques mais derrière lequel, en réalité, euh, quand euh, l'un ou l'autre sont saisis, l'un, l'architecte, le professionnel, l'autre, le particulier, il y a évidemment tout un ensemble de savoir-faire euh, qui fait que peut-être qu'on est aux mêmes manettes d'un outil qui produit des plans et des coups mmh. et des visuels, mais que euh, derrière euh, cette saisie, euh, il y a un bagage qui euh, fait que le dessin ne va pas comporter les mêmes complexités. Donc c'est sûr que c'est difficile de, de, de faire euh, imaginer que le choix d'une paroi, euh, euh, le choix euh, finalement euh, d'une menuiserie extérieure, euh, pour ne citer voilà, que deux, deux éléments constitutifs assez, constitutifs assez essentiels de, de, de l'enveloppe du bâtiment, euh, fait que euh, c'est pas neutre euh, au regard des obligations aussi de réglementation environnementale qui s'impose à nous. Ce ne sont pas des choix neutres, ça demande quand même qu'on le veuille ou non, euh, un exercice de synthèse. Et ça, le faire comprendre euh, au grand public, euh, oui, c'est un peu, un peu compliqué. Un gros challenge. Oui. Et puis c'est la question aussi de, de, de l'entreprise. Un cabinet d'architecture, c'est une entreprise. Mmh. Donc euh, vous êtes accueillis aujourd'hui euh, dans, dans des locaux où il y a du personnel, il euh, y a du... Euh, il y a des, des moyens techniques hein. il y a les, le simple fait d'avoir des locaux voilà euh, tout, tout ces, cet ensemble finalement euh, qui constitue l'outil de de la pratique ont un coût qui est évidemment répertorié dans, euh, dans la valeur de nos missions c'est c'est comme toutes les entreprises donc euh, à moins et encore hein, de travailler chez soi ce qui aujourd'hui aussi est quelque chose qui a beaucoup évolué et qui concerne d'ailleurs beaucoup euh, les, les, les jeunes confrères, hein, mmh. parce que la majorité des formats euh, d'entreprise d'architecture, entreprise au sens, euh, au sens euh, du choix de, du, du, du format de son outil, euh, la majorité sont des personnes qui travaillent seules, mmh. hein, qui ont les mêmes responsabilités d'ailleurs, une finir, hein, sur un projet de maison.
0: C'est aussi deux tiers euh, des architectes qui travaillent seuls en France
1: de la vérité. Ouais. Je
0: sais qu'à Luxembourg, c'est dans ces Oui,
1: oui c'est considérable. C'est la majorité des, mmh. de, des pratiques, bien entendu. Mmh.
0: Donc, j'en reviens un peu aux questions en amont avant qu'on parle de rémunération. Donc, depuis la fin du DPAG, donc diplômé par le gouvernement, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre n'est pas obligatoire. Dans un communiqué publié par Défense de la profession d'architecte en juin 2022, il était écrit, et je cite... On comprend mieux pourquoi le diplôme d'État d'architecte délivré par les écoles, ramené à 5 ans comme les masters universitaires, a été dépouillé de son contenu de maîtrise d'œuvre et du droit, considéré comme un monopole insupportable de signer des permis de construire. Faut-il parler de formation complémentaire ou d'un moyen de réguler le nombre d'architectes autorisés sur les marchés Fin de citation. Est-ce que vous pensez que la question soulevée par euh, Défense des Professions d'Architecte a lieu d'être euh, Pourquoi est-ce que ce, ce diplôme a changé entre le DPLG et, les, et la HMO Et l'impact que ça a sur la profession
1: Question sensible, on le savait. Euh, je ne crois personnellement pas beaucoup à la question de la régulation. Euh, tous les architectes DE, diplômés d'État... Ont la latitude de prétendre euh, à candidater à l'habilitation à, à maîtriser en langue propre. Bon, fondamentalement, euh, il n'y a pas de, de, de raison d'imaginer qu'il puisse y avoir une régulation, même si ces deux temps peuvent être euh, incompris. On y reviendra, on l'a déjà évoqué euh, tout à l'heure. Euh, régulé par un dispositif qui consisterait à dire. Euh, bah voilà, il y a tout un cortège qu'on va laisser de côté, qui seront les, les, les bonnes chevilles ouvrières ou les bons piliers d'agence, et que euh, on, on choisirait certains d'entre nous pour être habilités à faire de la maîtrise d'œuvre. J'y crois pas beaucoup. C'est une question d'ambition personnelle, de, de courage aussi, on en parlait tout à l'heure, mais que certainement pas de régulation.
0: Oui, puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont pas forcément vocation à faire de la maîtrise d'œuvre, il y a d'autres métiers de l'architecture qui soulèveront donc la fameuse question du titre également, parce que les, le diplôme délivre un diplôme, et pour autant tout le monde ne fera pas de maîtrise d'œuvre derrière, et de construction.
1: La seule chose, de, je le pense, pour laquelle on peut être certain, c'est que lorsqu'un étudiant euh, post-baccalauréat, euh, si l'on ne parle que euh, du schéma classique, hein, d'aborder des études d'architecture à l'issue euh, d'études secondaires. On peut aborder des études d'architecture à tout âge, bien mmh. entendu. Mais ce dont on peut être certain, c'est que un jeune qui fait ce choix, a priori, veut être architecte pour construire. Mmh. Je n'imagine pas que dans le schéma euh, de la jeune personne, il puisse déjà y avoir toutes ces hypothèses de, 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 qui sont très intéressantes, hein, in mais hein, d'accéder finalement à la pratique d'un métier sous diverses formes. Je ne crois pas.
0: C'est parce qu'on ne connaît pas en fait toutes les formes du métier d'architecte autre que celui de maître d'œuvre, tant qu'on n'est pas rentré en école d'architecture.
1: Il y a aujourd'hui des dispositifs de sensibilisation métier qui, euh, qui sont en place où on peut, euh, je le pense, comprendre ces nuances-là même euh, au moment même où on décide de faire ce choix. C'était moins vrai certainement il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je le maintiens, et même encore euh, davantage récemment, quand un jeune fait le choix de s'inscrire dans une école d'architecture, il rêve de ce fait, qui est assez d'ailleurs indéfinissable, de se dire qu'à un moment donné, on peut contribuer euh, à la mise en forme d'un bâtiment, en l'occurrence, quel que soit le milieu dans lequel il, il, il puisse s'insérer. Euh, je ne crois pas à un autre schéma de, dans l'esprit de quelqu'un qui fait ce choix Aujourd'hui, effectivement, les salons des métiers ou, ou les dispositifs qui peuvent permettre des compréhensions sur ces nuances, on peut l'imaginer, vont conduire euh, des jeunes à faire ce choix d'études sans forcément être absolument totalement excités par l'idée de l'acte de construire, mmh. mais d'y contribuer d'une autre manière. C'est certainement vrai. Euh, je pense que, je le dis régulièrement d'ailleurs, euh, en tout cas, si par extraordinaire un jeune pourrait l'imaginer, les parents je, ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Je n'imagine pas que dans un foyer, des euh, parents qui vont aborder le financement d'études longues puissent, à partir du moment où leur enfant a fait ce choix, euh, imaginez qu'il ne serait qu'architecte d'une certaine manière ou sur, euh, sur une forme de soutien, de support. Enfin, il y a, quand veuille ou non, cette, euh, cette ambition.
0: Et puis, il y a cette aura du métier, hein, pour le soulever là, avec cette question, notamment, de, par exemple, des parents. Un enfant est architecte. Il y a, et même quand on le dit, hein, quand on se présente, « Bonjour, euh, je suis architecte », il y a ce côté « waouh », effet « waouh » du métier.
1: Et un métier qui fait rêver, hein. yeah. euh, évidemment, c'est, on entend, je l'ai souvent entendu, euh, ah, j'aurais tellement aimé être cheat act », Donc cet effet waouh, comme vous le dites, euh, c'est très bien, en fait. Hein. On, est, on est effectivement, on peut se satisfaire d'imaginer de, 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 que c'est un métier qui fait rêver, euh, qui, euh, dont on, on prend euh, euh, la dimension de l'importance, de la contribution, dans. Dans le, projet, euh, dans le projet social de manière générale. Oui, évidemment, c'est toujours intéressant, c'est satisfaisant. C'est une part du salaire mm. aussi, hein, certainement. De... C'est d'ailleurs, euh, cette part du salaire, c'est aussi le grand risque de, de ce métier, puisque le, le, je le constate, euh, et on, on, on en a tous fait les frais et on en échange suffisamment entre nous, c'est toujours euh, le, le fait de de pouvoir céder à des situations euh, qui peuvent comporter des risques au motif, justement, de pouvoir faire quelque chose.
0: Mmh.
1: Et, et ça, euh, c'est certainement euh, chez les, les jeunes confrères hein, ou les jeunes gens, de manière générale, peut-être davantage de prise de conscience, aujourd'hui, pour avoir échangé avec, euh, avec les étudiants euh, encore récemment, dans le cadre de mes fonctions ordinales, vous l'évoquiez tout à l'heure, autour euh, euh, des événements euh, en lien avec les, les écoles d'architecture. Moi, j'ai constaté une très grande lucidité, en fait, euh, des, des interlocuteurs. C'était euh, assez euh, surprenant. On aurait pu imaginer, euh, bêtement, hein, d'ailleurs, peut-être dans un rapport euh, de force intergénérationnelle qui fait qu'on voilà, a l'impression qu'on ne pense pas forcément toujours de la même manière. Moi, j'ai lu beaucoup de lucidité dans ce que j'ai entendu. Et c'était très rassurant, d'ailleurs. De se dire que, voilà, on avait affaire, finalement, euh, à des jeunes gens qui n'étaient pas prêts à faire n'importe quoi. Et au motif de n'importe quelle, euh, 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 finalement, euh, carotte euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait leur tendre. Donc, ça, c'est plutôt très, très rassurant pour l'avenir. Oui. Vraiment.
0: Oui, c'est vrai que je pense que la génération, euh, notamment des personnes qui sont encore euh, en études ou fraîchement euh, diplômées, n'a euh, plus envie de, de faire tout à n'importe quel prix. Donc, il y a aussi ce côté euh, distance de la profession, de vouloir la faire bien de façon avec euh, beaucoup de qualité. Mais pour autant, peut-être mieux choisir ses, ses clients et mettre plus de distance dans le sens, euh, vraiment, ch choix des contrats pour s'économiser et pour s'éviter justement... Euh, certaines choses. Oui,
1: on parlait de la dispersion tout à l'heure. C'est effectivement ça, c'est de faire de bons choix. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle la, la question de, du, du complément de revenus qui passerait par des pratiques euh, très différentes finalement de ce cœur de métier, je ne je, je, je le comprends définitivement pas. Je pense qu'il y a moyen dans ce cas de se dire que voilà, avec ce qu'on a en main, on a la possibilité finalement de, de toucher... Euh, euh, d'autres missions d'autres aspects de mission sans forcément se disperser et de commencer à avoir une activité mercantile sur un tout autre sujet au motif que ça ne rémunérerait pas la rémunération elle est millimétrée elle nécessite de la préparation de la pédagogie elle nécessite un, un ensemble finalement d'échanges de, de, euh, mais qui est temps d'avoir avant de glisser vers euh, vers l'écueil et, et vers le, le drame. Je pense que là encore, on est toujours sur un temps, euh, on parlait de temps long tout à l'heure à, à l'échelle d'un parcours professionnel. Il y a peut-être aussi un temps long à introduire au moment où on part en mission et de se poser des questions mm -hmm. sur ce que ça va pouvoir produire. Est-ce que c'est si intéressant que ça et, et ça, ces aspects-là sont, sont souvent très personnels, évidemment.
0: Euh, dans l'article 17 du Code de déontologie, il est écrit que les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels et ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils. Donc, on en a déjà brièvement parlé. Euh, mais pensez-vous qu'il y a une culture d'entraide et un lien confraternel entre les architectes et comment est-ce qu'on pourrait le développer davantage pour justement faire en sorte d'avoir une profession où il y a vraiment du lien entre tous les professionnels
1: mais Je crois justement que sur ce sujet-là encore, le salut est dans la jeunesse. C'est-à-dire que je le constate, il y a une, une manière... Euh... Beaucoup moins individuel aujourd'hui d'approcher euh, la mission d'architecte euh, que ça n'a pu l'être euh, sur de, des les générations précédentes. Ou euh, alors, alors encore, loin de nous l'idée d'opposer les générations, de se dire voilà, il y a des pratiques old school, d'autres euh, qui, qui sont euh, à francartisme. Je pense que c'est pas ça ce que je veux dire euh, fondamentalement, mais. Je pense que, clairement, de la même manière avec laquelle, finalement, on peut porter aujourd'hui un regard sur un projet, euh, la question euh, de l'individualité est moins présente, me semble-t-il, hein,
0: mm.
1: dans les jeunes générations que dans les précédentes.
0: D'accord. Et vous, vous mettez des astuces en place, concrètement, pour justement entretenir du lien avec vos confrères et vos consoeurs
1: L'engagement ordinal en est un. Hein. Oui, c'est ça. Le, le fait de, de finalement, euh, de d'envisager euh, de pouvoir s'occuper euh, de, de la profession. C'est un peu ça l'idée hein, quand mmh. même, c'est de dédier de son temps, qu'on ne va pas dédier euh, voilà, à, à d'autres fins euh, pour euh, essayer d'envisager, de voir comment ça pourrait euh, mieux fonctionner, comment ça pourrait euh, satisfaire finalement euh, euh, le plus grand nombre. Euh, redonner du crédit aussi euh, à la manière avec laquelle un ordre professionnel, certes, qui est euh, une institution qui a vocation à, à réguler, à contrôler, à faire en sorte que les pratiques soient, euh, soient euh, conformes, euh, n'empêche que cet engagement-là, euh, c'est un lien euh, permanent avec d'autres confrères D'ailleurs, la plupart euh, d'entre eux qu'on ne connaît pas forcément au départ, puisque le renouvellement des, des mandats, c'est qu'il y a un mélange euh, qui, euh, qui fait qu'on ne connaît pas forcément les gens avec qui on va travailler pendant trois ans, six ans. Donc, euh, me concernant, euh, c'est un engagement que je ne regrette pas pour ces raisons-là. D'accord. Professionnellement parlant aussi, puisque comme d'ailleurs beaucoup d'architectes hein, on on, on s'est travaillé en collaboration, on s'associe pour être plus solide, pour peut-être aussi aborder des thématiques euh, de projets euh, sur lesquels, dans un premier temps, on n'était pas forcément euh, le spécialiste avant de, de, de devenir. Donc, il y a aussi toujours cette question de temps non. Hein, je pense qu'elle est assez applicable à un, ouais. de, à un tas, finalement, de situations. Et, 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 et l'association entre architectes peut, peut produire... Par, euh, et, et je le sais, puisque je la pratique, des, finalement, des, des résultats euh, très très heureux, mais qui doivent être abordés avec prudence, parce que comme dans toute association, on doit évidemment connaître les gens avec qui on travaille, hein, c'est assez essentiel. Oui. Et en, ce, en cela, ça peut aussi, euh, finalement, euh, euh, être problématique aussi, mais comme dans toute entreprise... Bien euh, sûr
0: pour avoir discuté avec beaucoup de confrères et consoeurs, parce que dans le cadre de mon podcast, évidemment, j'échange beaucoup sur le sujet. C'est revenu assez régulièrement le côté euh, s'engager, euh, que ce soit dans l'ordre, dans un CAUE, ou dans une maison de l'architecture. Euh, donc, c est, c est plus on a parlé pas mal de dispersion, donc c'est pas pour se disperser, mais c'est pour sourire et pour être plus au contact avec des confrères, et consoeurs, que ça donne une certaine respiration à la profession. Donc, euh...
1: Ça, c'est très différent qu'effectivement, pas parler de dispersion, mmh. parce que c'est finalement... Euh aborder des aspects du fonctionnement euh, du métier, voilà par d'autres institutions. Vous évoquiez euh, le, le, le CAUE, euh, qui euh, est une institution que je, je porte particulièrement à très haute euh, très haute estime, parce que là encore, on a affaire à, à une équipe qui euh, va finalement permettre aussi un travail Préparatoire à l'action de l'architecte. Mmh. On parlait de pédagogie tout à l'heure, de perception du métier. Euh, le conseil en architecture, en urbanisme et en environnement. C'est peut-être intéressant de rappeler l'acronyme aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, C'est euh, vraiment un, un outil qui euh, peut vraiment nous permettre de progresser euh, énormément. À partir du moment, voilà, où euh, les collectivités, puisque c'est à l'endroit des collectivités finalement que euh, que ça va permettre cette cette compréhension cette préparation de, de, de du bien fondé de certains projets. Je vous que je. Il faut aussi qu'il y ait une adhésion et qu'il y ait une compréhension euh, des missions euh, du, du CAUE euh, pour que ça puisse produire un résultat. Mais euh, bon, mais ça c'est vraiment très intéressant et c'est. C'est oui, directement d'ailleurs euh, un outil qui euh, est, est issu de la loi sur l'architecture de
0: 1977. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un pendant qu'on n'a pas à Luxembourg. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que les architectes sont obligatoires, donc les personnes qui ont des questions d'architecture vont aller voir directement une agence et un architecte ou si c'est pour d'autres raisons, mais c'est vrai que ça, ça, de ma connaissance, je ne suis pas, ça chante en tout, mais il ne me semble vraiment pas que ça existe un, un équivalent.
1: Alors, non, ça, effectivement, je, en tout cas, moi, je ne me situe pas. Euh, alors, c'est vrai que quand on parle du CAMUE, il y a la question du particulier, elle est importante. Euh, et, elle est réelle, hein, d'ailleurs. Il y a, il y a, il y a des, des particuliers par le biais aussi de leurs édiles, de la, des mairies qui... Euh, qui finalement euh, arrivent dans le giron du CAUE pour, euh, pour recueillir des conseils. Mais je, je, moi, je le vois plus à l'endroit des collectivités, hein, mmh. parce que ça, c'est vraiment une capacité à agir importante des projets qui euh, peuvent aussi, euh, à un moment donné, euh, euh, être dénaturants, s'ils ne sont pas euh, mis sous contrôle euh, d'une un, euh, expertise hein, qui est celle de l'architecte, puisque le CAUE, c'est une équipe,
0: darchitecte
1: conseil. Mm. Et je, je vois davantage d'intérêt euh, à l'endroit des collectivités que des particuliers a priori. En tout cas, les, les, les dommages sont, sont peut-être plus importants si les collectivités en font l'économie oui. que, que les particuliers euh, a priori.
0: Oui, pour moi, les particuliers, c'est plus euh, le, un premier pied dans le monde de l'architecture pour ceux qui ne connaissent pas forcément et qui ne sont pas forcément courants qui oui. peuvent faire appel à un architecte. Donc, euh... Mais c'est vrai que d'un point de vue collectivité, c'est... Euh... C'est très important, euh, cette, ces missions. On en parlait brièvement, ENSA en lutte. Depuis fin janvier, Donc, les écoles d'architecture de France sont en grève pour demander plus de moyens, mais aussi une reconnaissance du métier. Ces événements sont, rassemblent en particulier la, la profession. Quelle est la posture de l'ordre face à ce mouvement
1: alors, je ne sais pas si c'est une posture qui est attendue, qui euh, qui est euh, formalisée. En tout cas, euh, on doit être à l'écoute. C'est ça nous oblige, puisque les écoles euh, vont former des professionnels qui, ensuite, à un moment donné, euh, vont finalement euh, se retrouver dans la situation de satisfaire à des obligations contrôlées par le conseil de l'ordre. Donc c'est important quand même que l'on puisse euh, entendre que les carences, euh, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est vraiment euh, un observatoire de, voilà, de, de carences, de moyens, euh, vont pouvoir euh, finalement former des, des personnes dont le profil va être plus assuré dans les pratiques. Et on le sait, alors là, pour le coup, c'est pas un temps long, c'est un temps coût c'est un temps très court, la formation d'architecte.
0: Oui, par rapport à toutes les années d'expérience après.
1: Il y a un réel intérêt à, à finalement euh, agir sur l'efficacité de ce temps pour former euh, des jeunes gens les plus solides possibles euh, dans la manière avec laquelle ils vont pouvoir aborder leurs premiers pas. Donc l'Ordre, pour répondre à vos questions, n'est pas là pour juger, mmh. n'est pas là pour faire le, le bilan, le constat euh, de ces quarante là L'Ordre est interrogé, il faut le savoir, il est interrogé euh, dans le cadre notamment euh, d'observatoires. De, 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 et on parlait à un moment donné, du finalement, de la manière avec laquelle euh, les, les écoles d'architecture pouvaient être euh, jaugées dans le rapport qu'elles pouvaient entretenir avec euh, le Conseil de l'Ordre. Mmh. Et euh, le Haut-Conseil de l'évaluation à la recherche et de l'enseignement supérieur, donc il est cette autorité, le HCERS, qui va, à un moment donné, euh, s'interroger, justement, sur la question euh, des enseignements dans le cadre de la formation initiale, mm -hmm. euh, donc jusqu'à l'obtention du diplôme d'architecte d'État, puis euh, de l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, et, et que c'est finalement, ces deux segments de la formation... Euh, fait en sorte que l'un se dédouanerait totalement des questions euh, euh, de compréhension de la pratique, euh, du métier, des responsabilités okay. et que euh, ces sujets-là seraient réservés à la chême Donc, Le, le HCVRS euh, peut être assez critique par rapport à ça. Donc, il, y a, il y a clairement des points qui ont été soulevés sur le fait que ces aspects-là devraient normalement euh, sensibiliser les étudiants déjà dans le cadre de la formation initiale. Parce que c'est tout simplement une question de, de, de compréhension du métier. Mm -hmm. Et qu'on ne voit pas pourquoi, je ne sais pas si ça doit être ma position ou pas, mais en tout cas, c'est la position de beaucoup d'entre nous que, ce, que ce, ces connaissances-là, ces aspects-là, seraient l'apanage de l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre.
0: Et n'arriverait qu'à
1: qu ce moment-là, dans, une... dans la compréhension de la pratique médecine.
0: Oui, et puis dans cette formation qui reste facultative, qu il y a bon nombre d'architectes qui ne font pas cet cette HMO et donc qui passent à côté de ces connaissances.
1: Et qui peuvent être très utiles à un moment donné pour mmh. euh, leur pratique métier Tout à fait. Bien sûr, ne serait-ce que pour comprendre que dans une entreprise, euh, il y a aussi une forme de hiérarchie, que les, 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 les différents acteurs ne sont pas mis à contribution de la même manière, et pour quelles raisons mmh. Et quand on le, quand on le sait on est peut-être aussi euh, plus dans la compréhension euh, de ce qu'est la responsabilité de celui qui va euh, voilà, s'engager euh, pour de nombreuses années.
0: On arrive au, aux questions de la fin. Qu'est-ce qui fait la base, la fondation des métiers d'architecte, selon vous
1: Alors, sans aucun doute, c'est la passion. La passion. Ça ne vaut pas que pour la profession d'architecte. Bien sûr. Ce serait vraiment très, euh, très condescendant d'imaginer... Que c'est le seul métier qui nécessiterait euh, voilà d'être euh, équipé euh, d'un désir de passion hors norme, mais la question de la passion, euh, c'est que elle rejoint à un moment donné notre capacité aussi à supporter un ensemble de difficultés, de les de mieux les de mieux les les aborder, de les relativiser aussi. Et, et bien clairement, c'est la passion.
0: Ouais. Quel bâtiment représente votre vision idéale de l'architecture?
1: Ah, ça c'est un. Alors <rire> plusieurs réponses à cela qui sont possibles. Certaines qui sont euh, euh, plus personnelles, davantage liées à mon parcours. Euh, D'autres qui sont des explications un peu plus empiriques sur le projet d'architecture. Euh, mais clairement, euh, la question de l'intégration. Alors c'est un mot qui est qui est évidemment très très généraliste mais pour ce qui me concerne, euh, est, est essentiel. Donc peut-être que aussi la culture d'un de, de, de mes enseignements au Portugal m'a beaucoup éveillé, beaucoup réveillé sur ces questions d'intégration dans un site, dans un milieu, quel qu'il soit. Parce que la question du dessin, hein, c'est peut-être la boucle finalement de l'entretien. La question du dessin est très centrale dans, dans, dans l'enseignement au Portugal et euh, que ça m'anime encore aujourd'hui, et que pour vous répondre précisément sur un plan déjà plus personnel, avant de parler du, de, de, davantage de généralité, c'est la manière effectivement avec laquelle la réponse euh, d'un projet à une question posée va satisfaire en tout point sur la question de son intégration. Ça peut être plus ou moins formel, ça peut être plus ou moins... Euh, en lien, évidemment, avec euh, des sujets euh, d'éco-construction, euh, de, de choix euh, de prescriptions euh, euh, plus raisonnables. Un peu comme en agriculture, oui. c'est la réalisation partielle d'une idée. On, on ne peut peut-être pas satisfaire à tout, toutes nos exigences, mais si on, on, on aborde finalement... Euh, la réponse architecturale en se disant voilà, qu'on a réalisé partiellement des objectifs importants, peut-être pas tous, de manière raisonnée, plutôt que de le faire de manière totalement, euh, euh fin, sans, sans avec une, certes, une, une belle conscience, mais pas forcément réaliste. Hein. Donc, toujours être dans, dans, dans une forme de réalisme, mais vraiment ne rien laisser, euh, ne pas laisser de place à la question d'une mauvaise intégration. Une réponse architecturale.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre à mon micro
1: euh, bah, Je vous répondrai. Promis, promis.
0: Alors, hors micro, Stéphane me disait que la personne qu'il souhaiterait entendre au podcast serait Madame Hélène Lucie Fernandez, directrice de l'architecture auprès de la ministre de la Culture. Par ailleurs, si vous voulez le retrouver, son site va faire peau neuve et d'ici septembre sera complètement disponible pour pouvoir découvrir son travail qu'il fait à la fois en France et au Luxembourg. Je vous mets le lien de son site dans la description de cet épisode. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie pour euh, toute cette attention et la qualité de nos échanges. et J'espère vraiment voilà, que ça pourra être inspirant pour euh, les prochaines personnes interviewées, si j'ai bien compris.
0: Moi, j'ai aucun doute que ça sera inspirant pour les gens qui vont nous écouter. Merci.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère que notre échange vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note, de préférence 5 étoiles, et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web .archi, ou sur Instagram au même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fondation. Ce podcast bénéficie du soutien de la maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.